0: こんにちは 10XFM です。10XFM は 10X の社員がゆるく話すポッドキャストです。えー、今回は、えー、といつもの雰囲気と変わりまして、えー、とゲストにお越しいただいています、えー。今回のゲストは、えー、株式会社スマート HR 代表取締役 CEO の芹澤、えー、正人です。芹澤さんよろしくお願いします
1: 。どうぞよろしくお願いします
0: 。じゃあ、初めに、えー、簡単に自己紹介を、えー、お願いできますか
1: 。はい。今ご紹介に預かりました株式会社スマート HR の CEO をしておりますセリザワと申します。私、経歴といたしましては2016年の2月にこの会社に中途の形で入社しておりまして当時は一エンジニアとしてこの会社に入りました。当時から、当時僕が入った頃はですね、スマート HR というサービスが正式にローンチされてまだ2、3ヶ月ぐらいのフェーズでして機能も今より全然少なくてですね、これからみんんなでで作っっていいくぞというフェーズだったんですけど、まあ、その時にエンジニアとしてずっと機能開発というところに携わってきておりましたでその後は VPOE になり CTO となりですね昨年の12月までは CTO としてプロダクトを開発するチームを牽引するようなことをしており、えーまあ、今年の1月に前任の宮田さんからですね代表取締役 CEO を交代いたしまして現職に就いておりますどうぞよろしくお願いい
0: たしますはい、今日はよろししくお願いします、えーと今,日えー、今回ゲストに来ていただいた背景なんですけども、えー、今テックスの我々の事業である、えー、とステイラーが、えー、まさにプラットフォーム化といったものを、えー、と目指しておりまして、えーえー、とまさにそのスマート HR が、えー、と2018年頃から、まあ、プラットフォーム構想というものを、えー、と進めておりましてその先行者である芹澤さんに今回、えー、と私 CTO の石川が、えー、話を聞かせていただくという形で、えー、とこの企画をさせていただきました。よろしくお願いします
1: 。はい、お声がけいただきましてどうもありがとうございま
0: す。<笑>今日話を聞けるのはめちゃめちゃ楽しみです。<笑><笑>まず簡単に SmartHR の,のプラットフォームの近況について、えー、お話しさせていただきます。お話を聞かせていただければと思うんですけれども、っ、えー、と今年の7月ですかね、まさに、えー、とスマート HR プラスベータを、えー、と公開していたと思いまして、えーとまあ、これがまさにそのスマート HR の、えー、とプラットフォーム上で、えー、とアプリを公開できるというものだと思うんですけれども、えーと、そこに至るまでの、はい、えと経緯といいますか、その事業的な意図みたいなこところを簡単にご紹介いただけますか。
1: はい、もちろんです。えっ、ー、と、どっちの順番から話しますかねなんかリリースから遡っていくか、<笑>まあ昔から今に至るまで行<笑>くと、なんかどっちの方が面白そうですか
0: <笑>そうですね。それで行くと、その最初にこう、これをやるぞって、えー、っと、意思決定するにあたって、まあ、一番こう達成したかったところというか、何を目指してこの計画をスタートして、っていうところから始まると、あそうですね。いはいはい。じゃあ最初
1: から話しましょうか。えー、これこれ僕がバババッと喋っちゃって大丈夫ですかここから。ぜひお願いします。プラのプラットフォこうですよみたいな。あ、了解です。えっ、ー、と、じゃあかなり昔に遡ったところから始めようかなと思うんですけど、えっ、ー、と、もともと、あの、さっき僕自己紹介で2016年に入社したって言ったんですけど、あの、最初にスマート HR っていうサービスを知ったのが、あの、まあ、もう今はなくなっちゃったんですけど、テッククランチ東京のあの、スタートアップバトルの2015年のところで、まあ、スマート HR がそこで優勝したんですけどそこを現場で見てたんですよねでそれで宮田さんがやっていたピッチを聞いたときにこのサービスすごくいいなって思ったんですよねでまあエンジニアだったんで何がいいかと思ったかというとまあその当時からロームの課題を解決するというところにはやっていたんですけど、まあ、正直なんかロームってそんなに僕一エンジニアだったんで馴染みなくてわかんなかったんですけどそんな僕が魅力に感じた点がやっぱ従業員のデータがたまるところだなって思ったんですよねでやっぱりこの時代においてデータを整備して蓄積していくってすごく強みになるじゃないですかまあうん、今の21世紀のビジネスにおいてデータは石油だとか言われたりしますけど、まあ、Google とかはもうかコーポレートミッションに世界中のデータを整理しみたいなのがあるぐらい、やっぱデータを整理するってことはすごく大切なんですけど、スマート HR っていうサービスを通すと、あのー、スマート HR で業務を回していくだけで、自然と従業員のデータが、かつ従業員の体系だったデータが蓄積されていくし、かつ、それがですね、あの、アップデートされ続けるっていう点がいいなと思ったんですよ。社会保険の手続きに関係していますので、うん、まあ役所に提出書類を作るんですよね。なので、例えば、引っ越ししましたとか、あの、名字が変わりましたとか、あの、新しく家族ができましたみたいな時に、まあ、必ずスマート HR のデータが更新されると。なので、更新が漏れるっていうことがあんまりないんですよね。部署が移動したらスマート HR 更新されるし。なので、常に最新の従業員のデータが溜まり続けるっていうのは、これはなかなかすごいんじゃないかと思ったんですよね。で、かつ、まあ、s a ス s として展開していくと、まあ、スマート HR がいろんな企業のそういったデータを握れると。この、ここに一番興味を持ちましたと。で、僕は、えっと、その時に、まあ、そこの、拡大に携わりたいなっていうのと同時にいつかこれを一般公開してプラットフォームみたいにしたいなっていうのを思ったんですよ。うん、で、やっぱり、えっとまあ、それが2015年ぐらいだったんですけど、そのぐらいの時って、まあ、そのちょっと前ぐらいのトレンドなんですけど、まあ、API をとにかく交換公開して、まあ、いろんなサービスをマッシュアップしていこうみたいなブームが昔あったんですけど、まあ、やっぱその流れを受けてですね、うん、データをオープンにしていくことの価値もすごく感じていて、もし仮にスマート HR という会社が日本の働く人のデータを整備しきってそれをオープンにしたら日本の社会が変わるんじゃないかなと思ったんですよね。なんで、えっとまあ、それをしたいなと思ってそのまま入社しましたっていうのが始まりなんですよ。なんでちょっと話を戻すと実は僕の頭の中には入社した当初からずっとこれをやりたいと思っていたんですねいまだに思っておりますっていうのがの始まりです。で入社しててすぐにそそれができたかととというともちろんそんなことはなこはくてえっと、まあ、リリースしたてだったんで、もうあの機能も足りない、この機能も足りないという状態だったんで、まあ、とにかくコアな機能を作っていくことの方が集中あのしてたんですが、その中でも、まあ、当時かなり自由な、えー、感じだったんで、僕どうしてもこれ API 作って公開したいんですよねって言ったら、もうなんか宮津さんとか、うん、あの共同創業者の内藤さんとか、あ、いいじゃん、いいじゃんみたいな感じで、全部任せてくれたんですよ。で、そこから自分でこう API の設計とか、使用書とかそういうのを考えて、2、3か月ぐらいで公開したんですよねで。そしたらやっぱり反響があって、あとまあ、いろんなバックオフィスのサースの方々から連携したいですと声が上がって、えー、連携を始めたっていうのが、まあ、今考えると、まあ、それがプラットフォーム化というか、そういうのの第一歩だったんじゃないかなと思います。ちょっとなんかこのままいくと永遠に喋りそうなんで、一旦止めてなんか質問とか。<笑><笑>そうだ、ね
0: 、いただこうかなと思いますけど、はい。ちなみになんかその API かあ、API を公開するにあたって、でいいよってことになったと思うんですけど、なんかその時にこの API を通じて具体的に何を達成したいみたいな時ところって狙いってあったんですか当時はですね、なかったですね。ただ、もう本当に
1: <ー>え、まあ、今だったらそんな考えられないですけど、エンジニアのなんかエゴみたいな感じで<笑> API があったほうがかっこよくないみたいな感じはちょっとあったんですよ。はいろいろ、はい、連携できるだろうし、うん、やっぱりその。うんまあ、RPA みたいなのもあるんですけど、ちゃんとインターフェース、JSON のインターフェースがあって、うん、その開発者が API、Web API を経由してスマート HR を操作できるってすごく魅力的なんじゃないかなっていうのは思っていて、むしろないのすごく、なんか、もったいないし、ダサいなって思っただけですかね。なんかその先に広がる崇高ななんかビジネスとかそういうのは全く考えておらず、とにかく作りたいみたいな感じのが許可された<笑>、あの印象、<笑>思い出があります。はい。すごい当時、勢いをなんか感じさせるようなエピソードです、ね、まあ、本当に初期、シード期ならではのなんかスピード感と意思決定
0: なるほどちなみに、公開してまあ早速反響があって、そこからえと少しずつき軌道修正されたのかなと思うんですけど、その先、実際にお話があって、何か案件につながったりとかしましたか。
1: あそうですねあの。データ連携みたいなものは、うん、やっぱ定期的にお声が上ていただいてあの、全然拒むものでもないのであ、やりましょう、やりましょうって言って、いろんなサースの方々とつながっていくんですけど、実はここからアプリストアみたいな構想になるまでは、かなり年月がかかるんですよね。というのも、うんうんまあ、やっぱり、えっと、事業を伸ばしていかないといけないですよね。でただこういうね、このプラットフォーム、みたいなサービス連携だったりあのアプリストアみたいなっていうのは売り上げに直接何か大きく関わるかというと,と、まあ、それが軸になることはなくてですね、まあ、やっぱりそのあこことも連携できて良さそうですよ、便利そうだなとかあと、うん、やっぱりそうちょっとした差分をつくというか強みをつくるぐらいな感じななんですよねなので、うん、やっぱりそのリソースとしてもそ
0: こを磨き込むこと。になかなか避けなかったとっいうのがしばらく続きます。あなるほどちなみにいろんなサービスと連携されるという時、えー、っときに、基本的には、えー、っと公開の API を持っていて、それを使っていただくという形になってそ
1: ,そうです、そうです<も>。なんか僕たちが追加関理するとかはなくて、あまあこういう基本的にはこういう仕
0: 様で公開してますので、自由に使ってくださいというスタンスできたので。ああ、なるほど、なるほど。じゃあ、えーっと、その連携先が増えるからといって、特にコストがかかるわけではないっていうことですね。そこの API を公開して、えーっとまあ、しばらく経ってから次のステップっていうのはどういう形になりましたか
1: えっと次のステップがちょっと間を説明すると、うん、まあとはいえ僕はこのアプリストアが作りたくて入社していたんでなんかたまに行ってたんですよね、作りたいですねみたいな。でえーまあ、すごくいいきっかけになったのが、あの、倉橋さんが入社された時の話で、えー、倉橋さんが、何年ですか、2017年ぐらいに入社してくださってるんですけど、面接の時から言ってたんですよ。実はこういう構想をしていって、アプリストアをいつか作って、うん、プラットフォーム展開したいんですよねって言って、まあ、その時は倉橋さんは、まあ、面接だったんで、ああ、面白いですね、みたいなことを言ってたんですけど、まあ、いざ入社してみたら、あの、面接の時って言ってたらあれいや、今やるのは早すぎるんですよね、みたいな感じで、なんかこう、<笑>まあ、ちょっと待ってくれ、みたいな感じになったんですよ。まあ、構想としては面白いけど、えっと、これこれこういう理由で、今は時期奏唱です、という、ちゃんと説明してくれたんですよ。で、当時言ってたのが、うん、えっと、ああいうのっていうのはやっぱり、基盤、何かしらの、顧客基盤な,のかなんかそういうのがあった上で初めて成り立つものなのでそっちを先にやっぱ優先して強くしていきたいっていうのを言ってくださったんですよね。で、まあ、具体的には、えーまあ、一つの目標としては例えばじゃあ,あ ARR がぐらいに行った時には強固な基盤があるからそれはあの乗ってくださるサードパーティーにとっても魅力的だし、うん、とプラットフォーマーとしてスタートできるそうじゃないかっていうなんかそういうマイルストーンを一回置いて置いたんですよなんで、ちょっとそ僕もすごく納得したんで、じゃあそこの達成するまで一旦待ちましょうかって言ってたのが、まあ、しばらく続くんですよ、そこから。で、えーまあ、いよいよじゃないかみたいなのが、ちょうど今から1年半か2年前ぐらいですかね、に、うん、いよいよこれ、事業化してもいいんじゃないみたいなタイミングで、まずはどういう事業展開ができそうかっていうのを考えるために、まあ、事業企画的な人を採用したのが
0: 始まりですかね。うん、はいなるほど、なるほど。事業企画的な人が入ってきて、えー、なるほど。ちなみに、えー、そうですね。じゃあ、そこまで、その段階ではまだ、その芹沢さんとしては、その、まあ、なんだろう。どういった形で、その、えーとプラットフォームの価値が、えー、と広がっていくかというのは、まあ、そこまでこう明確に描けていたわけではなくてその COO の倉橋さんが入ってくることによって、まあ、徐々にその価
1: 値
0: がというかその価値が大きくなっていく道筋が見えてきたという形なんですかね
1: そうです、ねまあ割とエンジニア目線のこういうのあったらいいよねみたいなところから、まあ、きちんとそのビジネスモデルとの連結をして。うん YouTube はネットワーク効果なんですよね、アプリストアみたいなものの一番の強みっていうのは。そういうのを目的に、えー、ちゃんとやっていきましょうっていうところとリンクしたみたいな瞬間でしたね。なるほど、なるほど、うん
0: 、なるほど、ありがとうございます。ちなみになんかそこの、えー、っと、その実現にあたって、えー、っと、まあ、アプリストアを、まあやっていこうというタイミングが来てから、えー、とそれが二千十九年ぐらいですかね。ああ、それぐらいだと思います。はい。えっと、それぐらいのタイミングで、ちょうど、えー、とプラットフォーム構想というのを、えっ、ー、と、対外的にも発信するようになるという形ですかね。そうですねちょっと正確に覚えて
1: ないんですけど、ただそういう事業責任者的な人が来るより前に発信はちょこちょこしてたとは思いますね。はい、いつかやるじゃろうみたいな
0: 感じで。なる,なるほど、なるほど。じゃあ、そこの時点では、えっとまあ、僕が、えっと、事前に調べたところによりますと、えっと、2018年の、えっと、スマート HRNEXT というイベントで、
1: ありましたね、ありましたね。<笑>
0: あのころはですね
1: 、まだ何もそんな細かいことは
0: 考えてなかったと思います。はい、なるほど、なるほど。そ,うそこで事業成長の、えー、と柱の一つとして、えーと、プラットフォーム構想をやりますっていうのを、えー、と発表されていて、うんまあ、そこからこう実際に動いていくまでに、まあじゃあ1年ぐらいあったっていうような感じなんですかね。ですね、はい。<笑>ちなみになんかその1年間。こうまあ、あまりこう動かない状態で、えー、っと時が経っていったと思うんですけどなんか今、自己的に捉えてみたときにこの1年間ってこうもっと早く巻き戻すことってできたと思いますからあいやでもなんだかんだ適切な期間
1: だったんじゃないかなとは思いますかね、まあ、さっき ARR の、ね「ら、ねね、みたいなマイルストーンを敷いたて言ったんですけど、まあ、結局それも目安でしかなくて。うんあんまりそう結局最終的には守られてなかったんですけどただやっぱり的基盤をちゃんと太くしてからっていう考えはすごくプラットフォームビジネスする上で重要だなと思っていて、まあ、なんでこのプラットフォームに乗るのかみたいなところの、うん、なん確からしさというか,かその納得感みたいなのは薄いと思うんですよねなのでコアな事業をちゃんと成長させて強みを作った上でうんうん、うんこれ実はプラットフォームになるんですよみたいな展開のさせ方をできたっていうのは良かったし適切なタイミングだったと思うし理想細分としてもまあすごく良かったんじゃないかなと思います、
0: うん、なるほどなるほどその基盤を競合にするっていうのは、えーっとまあ、その使ってくださるお客様の数がまあ多いっていう
1: あそうですね何よりもやっぱ顧客基盤ですかね、うん、僕たちのプラットフォームの場合やっぱり顧客基盤が一番ものを言うと思ってるので、うん、今お客さんの数とかデータの数ところがやっぱり
0: 一番伸ばしたかったところですね。なるほどな。なんかそこのこう一年間の間でえっとまシステム的にもその進化はされてきたのかなとは思ってまして、なんかそこのこうプラットフォームを目指していく上でこうなんか技術的に当たってきた課題とかって何かありました。
1: あそうですね、技術的な観点の話はまたちょっと別口でして、まあ、今話したのって、割とビジネス的な観点でのこう時系列なんですけど、技術的な観点だとまた別のことが並行して起こっていて、うん、一つ、僕も過去のなんか登壇とかで何回か喋ってるんですけど、結構早い段階から将来的にこういうふうにプラットフォーム展開したいよねみたいなのを見越した内部のアーキテクチャに変えてるんですよね。それが、えーまあ、実際、今もそっくりそのままプラットフォームに使われていたんで、まあ、当時の狙い通りみたいにはなってるんですけど、まあ、何かというと、うん、えと社内の、まあ、スマート HR というサービスで新しく機能を作るときに、まあ、それを本体から切り出して作るみたいな作り方をしてたんですよ。はい、まあマイクロサービスというとちょっと違うんですけど、ニュアンスとしては。えっと、うん、ま、例えば年末調整みたいな機能を作りたいとなったときに、えー、はい、ま、モノリシックにスマート HR でそのまま作っていくこともできたんですけど、うん、なんかそれは、えっと、まあ、ちょっと肥大化するんじゃないかと、ソースコードはっていう課題感から始まり、うん、じゃあ分離させよう、みたいな。で、分離させるんだったら、うん、じゃあこう、今 API あるし、まあ、こういうふうに2つのサービスがこうおしゃべりすれば全然実現できるんじゃない。じゃあ、その認証はこういうふうにしよう。こういうふうにしとけば将来的にこれそのままサードパーティーに公開できるんじゃないみたいな発想でなんか仕込んでったのが2017年ぐらいなんですよ、実は
0: 。<ー>なんで
1: 、まあ社内で長い、なんか当時、まあいろんなことがあったんですよ。その肥、まあ、大化を防ぎたいっていうのもあるし、まあプラットフォーム化したいみたいなのもあったんですけど、うん、どちらかというと肥大化を防ぎたいみたいな、えっと、課題からで後付けして、これプラットフォームもいけんじゃないみたいな発想に。<笑>なんか正当化してたみたいなところがなんか正しいニュアンスかもしれないんですけどそういうふうに実は2017年ぐらいから仕込みを始まってました、ね、うん
0: ,うん,うん、うん、まあ、じゃあある種この技術的なイシューの解決がえーっと切り口としては始まっていてそれがこう最終的にはそのビジネス新しいそのビジネスの展開を迎える時もえーっとそのアセットがえーっと活用できたとうう、ね、
1: そうですねなんかめちゃくちゃ後付けで正当化してる感もあるんですけどなんか実際起こってることはそんなところですねはいでなんか壮大なドッグフーディングをしていたというかこの数年間実際その連携している社内のアプリケーションの数がもう十数個ぐらいあるんですよなんでスマート HR、うん、いろんな機能があるんですけど実は本体が持ってる機能ってそんなになくてえー、なんかいろんな機能がいろんなアプリケーションで動いていて、まあ、それが API を経由してスマート HR のデータベースと連携しているみたいな感じなんですよね。なんでなんかもしあのスマート HR を使ってくださっている方が聞いてくださっている人の中にいたら URL みたいなのを注意して見ていただくと面白いかなと思うんですけど実はスマート HR をポチポチ使ってると URL があのドメインの部分が変わるんですよねどっかのタイミングで。でそれはもうアプリケーションが切り替わっているタイミングなんですけど、なんで意外とその十数個のアプリを行ったり来たりしているんですよ、内部的には
0: 。ああ、なるほど。っていうことは、えー、っと、もうそのフロントエンドのアプリケーションからして分かれてるみたいな感
1: じ分かれてます。はい。完全に独立してるんですよね。<ー>で、ちょっと開発に踏み込んだ話をすると、内部的にはそれらを別のチームで作ってるんですよ。なんで、うんうん、1一アプリケーション1チームみたいな感じで、えー、もう本当にサードパーティーの人たちがこれを作ったらみたいな感じを想定できるようになった感じでえと組織的にも構成されていて、まあ、結果的になんかそれが、まあ、これもかなり後付けかもしれないですけど、まあ、有名なコンウェイの法則みたいなのあるじゃないですかプロダクトと組織を一致していくみたいな、うん、であれにもなんか沿う形になりなんかすごいいい感じになっていったんですよね。スケーラビリティが担保されるし、一つ一つのチームとプロダクトが小さく保たれるし、かつ、なんかそれが最終的にはプラットフォーム事業にも伸びていくみたいな感じで、なんか、すごいコンボが決まったな。
0: <笑>めちゃくちゃ美しい話ですね。うん、今考える、すごい、そんな感じです。すご,<笑>すごいですね。なんか、その、いや、プラットフォームを作っていく上で、まさにこのビジネス的な要求がどういうところで顕在化していくかとか、えー、とプラットフォームが実際どういうニーズに的、えーまあ、を当てていくかっていうので、まあ、かなり難しいというか、プラットフォームである以上、まあ後からこう軌道修正するのも難しかったりっていう。課題があるなと,、えー、と今自分がそのプラットフォームを作っていて感じるんですけどもなんかそういった問題に対してもこの内部で盛大なトップフーディングをしていることによって対処できてるっていうのはなんかすごい美しい形だなと思いました、うん、
1: まあ投資する価値が、えー、きちんと当時からあったっていうところはあると思います、うん、やっぱりプラットフォームビジネスって、まあ、さっきも言った通り、えー、ネットワーク効果を作るみたいなところが、うん主、えー、目的になりがちで、えーうん、計測がすごく難しいんですよね、ROI が測りにくいというか、じゃあどれだけネットワーク効果あるのみたいなとか測るのすごく難しいですし、定量的に。なので、うん、まあそういうなんか、まあ、それが分かりにくいけど、まあ、実際内部的にもこれぐらいのメリットが出るし、みたいなのがあると、まあ、着手しや
0: すいだろうなとは思いますね。ななるほどなるほほどどこれをこう推進していくにあたってなんか経営チームでも結構いろいろ議論はされたかなとは思うんですけどなんかこうどこまで確からしさをこう議論し尽くす感じなんですかね、まあ、ある種一定まで議論したらどこから誰かが強くスタンスを取るっていう形になるのかなとは思うんですけど当時はどんな感じでしたか
1: ,あーなんかこのじゃあちょっとマイクロサービスっぽいふううにしましまょかかかみたいなところからですその時は特に何もなかったですね。もうエンジニアーチームとしてやりたいっていう判断になったし、
0: <笑>うん、まあやれ
1: ばいいんじゃないぐらいの感じでしたねああ。なるほど、ねまあ。特にそれで何かが大きく遅延するみたいなこも正直なかったんですよね。当時のスピード感的にも
0: 。まあな、ね、今考えるです
1: ごい重大なアーキテクチャの意思決定してるような気がするんですけど、<笑>なんか当,当時はあんまりなかったんですよ。正直、その経営会議に諮るみたいな。なくてですねもう勝手に現場でよしみたいな、僕も当時、当時 v p o e かなでやっていて、全然これはいいはずだみたいな感じで意思決定してましたし、当時としては、そんぐらいの感
0: じでした。なるほどなと。まあじゃあ、それはある種、あれなんですかね、あのー、そういう,こう経営に影響を与えるようなトレードオフを発生させずに、これを推進できたっていう風にも捉えることができる。まあ、あるかもしれない僕、また当時の資料を、あのー、拝見してるんですけども<笑>えっとこのスライドは、えー、っとスマート HR の開発現場最新事情っていうのを、えー、っと2018年7月に。公開されててまましてマイクロサービス始めましたっていうああ
1: 、懐かしいですね、これ。はいはいはい。<笑>覚えてますもんね。<笑>ッツデッッベロッパーーズミートアップです、ね、ああ、懐かしいですね
0: 。だ<笑>からその当時に、えっ、ー、と、抜本的な見直しと要望の多様化っていう2つが、えー、と左右に並んでいて、でどちらも切実にやってほしいっていう、なんかこのやってほしいが社内に爆発してるみたいな。スライドが途中に入ってたんですけど、そういう状況もありながら、えー、とこのアーキテクチャーの移行も段階的に進めてきたっていうのは、すごい、す,すごいなと思いましたね。うん、ああ、そうですね
1: 。確かにもう今考えると時系列的には、ちょっとこれ、後付けだったかもしれないですね、もしかしたら。なんかもう、これより前にその、まあ、こういうビジネス的なニーズこういうの作ってくれ、うん、こういうの作ってくれっていうのが、まあ、来る前ぐらいからもうマイクロサービスちょっと始めてたんで、まあ、結果的にそこに乗れたみたいなところはあると思いますね、うん。そんなになんか見越してなかったです。<笑>マイクロサービス第一歩目を踏み込んだときに、まさかこんなにいろんなことが解決できるとはみたいなのを、うん、なんかやっていくうちにびっくりしたみたいな方が正しいニュアンスかもしれないですね
0: 。すごいですね。その流れに弊社も乗りたいですちょっとそれを支える組織的な話も聞きたいなと思ってまして、えー、とまさにそのプラットフォームを開発するチームとそのアプリケーションを開発するチームっていうのが、まあ、今もあってアプリケーションを開発するチームが十数個。とデータ、さっおっしゃってたと思うんですけども、うんうん、なんかその分かれ始めたタイミングっていうのを、まさにその2017年、18年ぐらいですね、はい、はい、そうです
1: 。まあ、ちょうど開発者の数が十数人になってきて、まあ、いわゆるなんかピザの法則とかあるじゃないですか、一、うん、枚のピザを出し合いできなくなった、はいはい、あそこにぶち当たっていって、うん、なんかこう、うまくスクラムも回せなくなってきたよねみたいなのがあったんで、まあ、アプリケーションを分けたし、うん、チームも分けましょうかっていうタイ
0: ミングでしたね。うーんなる,ほどなるほど、なんかそこにあたって、移行していくときに、なんか、苦労したポイントとかってありました
1: あでも結構ありましたね、過渡期だったんですけど、まあ、その複数チーム化される、それまでなんか1つのチームで、みんながこう、なんですかね、対面で喋りながら。情報共有とかそんな苦労せずやっててまあ僕も VPOE だったんですけどまあなんか平和だなと思ってたんですがやっぱチーム分けてみるといろんなことが起きるんですよねでやっぱ最初に顕在化するのがあっちのチームのやってることわかんないみたいな感じなんですよなんかもう一気にわかんなくなったよねとか今あんな開発してるんだみたいな風になるんですけどこれ僕も確かになんかちょっと危機感を感じてたんですよね。なんかこの情報共有って難しいなぁみたいな思ってたんですけどい、今考えるとなんですけど、結構その情報を全て知りたいということに対してこだわりが強すぎたというか、うん、なんかちょっと潔癖じゃないですけど、なん,かなんで俺はこの情報を知らなかったんだみたいなとこに敏感になりすぎていた。じゃなないかなみたいなのは正直あって、もう今となっては、十数個チームがあるんで、全てを知ることなんてそもそもできないんですよね。うん、<笑>なので、将来のスケール、スケーラビリティというか、スケールしていくことを想定すると、まあ、もうある程度許容していくしかなかったんだなっていうのはあります、ね、ので、情報が分かんなくなってくるみたいなことは。ただ、チームが初めて分かれて、ここれからこうなっていくぞみたいな過渡期においてはやっぱそういうのすごく過敏になってしまうのでまあ自分自身含めてそことどう付き合っていくかみたいなところはやっぱすごく苦労したのを覚えてますね
0: 。なるほどなるほど。その情報をまあよりこう多く知りたいっていうところに対してまあ諦めをつけるしかないとは思うんですけどなんかそれにあたってえっと。まあ情報量を落とすにあたってなんか何を残して何を諦めるみたいなところって何か線引きとかってありました
1: なんか明確な線引きはなかったんですけどこれは知らなくても別にまあ害ないよねというか、うん、知っても何もできないよねみたいな情報っていうのをなんか経験則的にみんなで学んでいくみたいなところですかね。まあ、その全エンジニアが集まる定例みたいな、まあ、今もやってるんですけど、そういうのをちゃんと設けて、必要な情報はそこでシェアしましょうみたいなところ、機会を、まずは場を作ると、でなんかそういうのを繰り返していくと、はいはい、あちゃんと必要な情報はこの定例に出ればキャッチできるんだなみたいなところが分かってくるし、えーとまあ、受信する側もそうですし、発信する側も、あこれは発信しておこうみたいなことが、なんか学んでいけるんですよね、それがチームに文化として根付くことで、まあ信頼もできるし、安心もできるみたいな。なんかそういうのを時間をかけて調整していくみたいな感じだと思います
0: 。うん、あ,ある種その場作り、まあ、例えばえといろんな部があったとして、まあ、部あたりに何分っていう時間があって、まあ、その部とかが、まあ、外に対して示すべきことを示していくことが、まあ、部にとってもいいしみんなにとってもいいすとい,いうのが徐々に。うん調整されていく感じ
1: なんですかね特にルールとかこういうのは絶対共有してくださいみたいなルールは明文化していないと思うんですけどちょっと僕、うん、CT を離れて結構経つんでもう今どうなってるかちょっと把握できないんですけどやっぱりルールで縛るというよりかはまあもうそういうカルチャーを作っていくみたいな方に
0: 当時は結構こだわってましたね、うん、ああなるほどありがとうございますちなみに、えっ、ー、と、ちょっと話変わるんですけど、今、プラットフォームチームとアプリケーションチームという、えっ、ー、と、立て付けになる、分類ができるかなと思ってまして、なんかそこにおける、こう、なんていうんですかね。連携のプロトコルみたいなやつって決ままっっててすかっていうのが、も、えー、ともと、まあ、API があって、それを使って連携するっていう形ではあるとは思うんですけど、まあ、例えばこの API にこういう機能がないとか、こういうフィールドが足りないから、えー、とこの機能が実装できないみたいなものが発生したときに、なんかそのチーム間でどういうコミュニケーションをとって、その解決に動くみたいなものって、なんかこう、カルチャーとして決まってるものとかってあったりしますか
1: うん、結構ケースバイケースな、えー、気がします。うん、で API だけを作るチー API を作る専属のチームってなくて<ー> API はまあスマ僕らがスマートチーの本体って呼んでるんですけど、まあ、本体の開発してるチームが。うんえー、まあ一緒に見るみたいな感覚だったんですよ、今までって。なんで、こう、アプリケーションを作るような人たちが、僕たちがプラスアプリって呼んでるんですけど、プラスアプリを作るような人たちが、こんな API 足りないですってなったにまに、まあ、簡易的な、ちょっとしたアトリビュート足すぐらいだったら、もうプルリク投げていいですよみたいなコミュニケーションになるし、新しくエンドポイントを増やしたいとか、なんかそういう感じになると、まあちょっと一回話し合って、まあ、誰がどう作っていくか決めましょうかみたいな。に
0: なるっていうほど、なるほど、まあ。そういうコミュニケーションの中でも結局その、あれですかね、そのスマート HR 本体の方がを、えーとまあ、オーナーシップを持っている開発チームがあって、まあ、そこの人たちが、えー、と合意できるというか、えー、と受け入れ可能な形で、えー、と最終的には合意が取られるという形なんですかね。ですね、はい
1: 。
0: <笑>なるほど、なるほど。理解できましたありがとうございますなんかますさに、えー、と我々のプラットフォームっていう中でも、えー、とそこの,このチームの分割を進めてきているんですけどもやっぱり、えー、と本体として、えー、と分割当初は機能が足りないっていうことが結構往々にしてありそうだなと思っていてなんかそこに対して、えー、と,とはいえそのアプリケーション側のチームが、まあ、やみくもに開発していくとそれはそれでこの本体に対する、えー、とオーナーシップというか、ガバナンスが聞き切らなくなってしまうというとこともあるのかなとは思ってまして、なんかそこら辺のところが、なんとなく、うん、えーと気をつけなきゃいけないポイントなのかなというふうに認識しまし
1: た。うんうんまあちょっと今のところ踏み込んで話すと、いや、すごく難しいんですよ、これって。で、えー、僕たち、最初にパブリックに公開する API を作ったのが入り口だったんで、パブリック API っていうのがずっと存在してたんですよね。で、当初はまあ無邪気だったんで、まあ、このパブリック API を育てていけば、あらゆるアプリが作れるんじゃないかみたいな発想をやってたんですけど、まあ、最初にぶち当たるのが、これちょっと一般公開するの怖くないみたいなものに<笑>え来るんですよ。それは何かというと、うんとちょっと情報としての機密性が高いんじゃないかとかそういうのがあったりとか、えー、あと、まあ、より多いのがそのスマート h ル本体でもその機能ってまだ活発に開発されていて広報互換性のない変更が入る可能性が高いもう絡む削除されるとか、まあ、そもそもリレーション変わるとかなった時にこれ API で一般公開しちゃってるとちょっと怖いよねみたいなのがあったりしますと。うんうんなので、えっと、何が起こるかというと、まあ、パブリックじゃないプライベートな API が出始めるんですよね。でうん、結果としてプライベートな API がめちゃくちゃ育っていくんですよ。はい、で、その次に何が起こるかというと、もうな,んならもうちょっとレストからちょっと外れるようなエンドポイント欲しいみたいなアプリケーションが出始めてきて、次にその、まあ、プライベート API をみんなで共有して使ってたんですけど、社内で。次にこのアプリケーション個別のエンドポイントができたりするんですよね。<笑>そすごいカオスになってきていて、まあ、そちょっとその付けが回ってきつつあるんですけど、まあ、ぶっちゃけプライベートでやる分にはそんなに影響ってないんですけど、まあ、今このプラットフォームみたいなところを大々的に公開し始めて、まあ、サードパーティーベンダーを巻き込んで開発するときに、このプライベートの API、サードパーティーにも公開するんだっか、そういうところがなんかついに、うんこ,のここと向き合うときが来た感な<笑>感じでやっぱ API ってそ,そこら辺が一番、まあ、難しいですしインターフェース
0: 設計の醍醐味だなみたいな感じは思いますねなるほどなるほどいや確かにそうですよねなんか我々もそのセカンドパーティーという形でそのパートナーと連携するみたいなときがあってそのプライベートよりもパブリックよりは変更しやすいけどえっ、ー、と本当に自社だけのプライベートよりは変更しづらいみたいな感じになっていて、なんかそこのこう進化の仕方みたいなやつ、すごい気をつけなきゃいけないない。いや、本当まさしくそんな
1: 感じですね。これが API を提供していくことの難し
0: さですよね。うん、確かに。いやでもなんかさっきその話を聞いてて、API がまあパブリックな素朴な状態から始まって。まあいろんなこう種類が増えていってだからある種この生物の種の爆発みたいな感じになってでそれでまあ最終的にプラットフォームとしてまた収束していくっていうそのフェージングが<笑>興味深いですありがとうございますえっ、ー、と結構いろいろ聞かせていただいたかなと思いまして時間も結構経ってきたのでと、そろそろ締めに入ろうかなと思いますが、えー、と、最後に、えー、と、今、えー、とまあ我々と、まあ、我々 .x がまさに、えっ、ー、と、2018年ぐらいの、えー、と、スマート HR と、えー、と、同じぐらいのフェーズかなと思って、まあこれからまさにこのアーキテクチャを徐々に移行していくぞであったりとか、まあ、プラットフォーム化に向けていろいろなアセットを作っていくぞという段階かなと思ってまして最後に聞きたいこととしては、えー、っと今こう当時に戻れたとしてなんかこれは先にやっておけばよかったなみたいなことがもしあれば、えー、聞きたいなと思うんですが何かありますかねあ
1: 難しいですね、うんまあ、もうちょっとんなんか相反すること、今から二つ言うんですけど、もうちょっとアグレッシブに API を公開してても、うん、まあ、それはそれで面白かったんじゃないかなっていう時はありますかね。<ー>やっぱエンドポイント増えるとできることが増えるんで、まあ、乗ってくる連携の可能性が単純に広がるじゃないですか。うん、でなんかそういうのは、もうちょっと早くからやっててもよかったんじゃないかなと思う一方で、うーんまあ、本当に20 2016年に API を公開してる、作って公開してる通り早、早かったせいで API をやっぱ意識するんですよね。これ、この変更を入れると API の広報互換どうやって保つんだっけみたいな議論が、うんまあ、要所要所で起こるんですよ。うんここでやっぱ足かせになる時とかもあったりしてうーんなんかそこのバランスがやっぱ非常に難しく正解がないので今戻って何をやり直せるかっていうのは非常に難しい判断なんですけどうんなんかもうちょっとその API と真摯に向き合うような人たちがいてもよかったのかなってさっきも言った通りスマート HR 本体の開発の片手間でなんか API をこうちょっと。手てまって言ったらなんか非常に申し訳ないですけど、なんかそのメインストリームではないんですよね、API の開発っていうのが。で、まあ、みんながこう、必要に応じて API を回収していくみたいな感じだったんですけど、もうちょっとこうの API ってこうだよねみたいなポリシーを作った上で、えー、まあ育てていくみたいなことができたらよかったかもしれないなっていうのは、思うとこかもしれないですね。
0: うん、なるほど。ありがとうございます。そうですね。我々もこの、なんていうんですかね、その両立のどこのバランスを取っていくのかっていうのをすごい自覚的に選択していきながら進んでいきたいなと思いましたうん、うん、う
1: ポリシーがなんかすごく重要だと思います僕も2016年に作った後、まあまあ正直作ってああもうなんかよかったよかったみたいな感じで、まあ、そこからまたメインストリーム開発に戻っちゃったんでそこからオーナー不在の状態がすごく長く続くんですよね、うん、ただねやっぱり API って1回作って使われ始めるともうそこからはもう成長し続けるものなので止められなないんでですよね、うん、基本的にはなのでなんかそういった API の特性を踏まえて、まあ、ポリシーなのかオーナーなのか,なんかそういうのを明確にしておくと、まあ、一つ安心だし道を踏み外さなくて済むのかなという気はしています
0: なるほどありがとうございますいや今回非常にあの勉強させていただいて今後の授業に生かしていきたいなと思いました
1: 参考になるの<笑>ちょっとの僕の,僕のなんか頭の中にあるプラットフォームと API のなんか3分の1ぐらいしか,か話せなかった感じがあるので、<笑>なんかもしなんかね機会があれば、
0: また全然お話はできるんですけど。おお、ちょっとまたぜひの別の機会でも聞かせてください。はい、ありがとうございます。えー、っと、そろそろお時間も迫ってきたというところで、えー、っと、締めに入りたいと思います。えと今回、えーとまあ、プラットフォームを、えー、とまさに始めたッ、えー、ク x と,、えーとまあ、プラットフォームをこれからまさに本格化させていく、えー、とスマート HR さんの、えー、とお話を聞かせていただいたという形になります。えー、と最後にもし、えー、とセレダーさんの方からあの告知したい事項などがあればぜひお願いします
1: 。はい、僕らが告知したいことはですね、まあ、唯一。採用です<笑><笑>まあどこの会社もそうかもしれないですけど<笑>えと。ウィンはここまでお話ししてきた通り、まあ、プラットフォームというのをついに事業化してですねあの今推進し始めてるんですよ。でまあ、今年の8月についにベータ版をプレスして、えー、世に出すようなことができたんですけど、えー、もっともっとですねこれを広めていきたいと思っています、えーまあ、パブリックな API をもっと増やしていくっていうのもそうなんですけど、えー、もっとですねジェイソンの,の Web API に限らずいろんなインターフェースってもう考えれると思うんですけど何がサードパーティーにとって嬉しいのかどういうインターフェースがあるとより深い連携ができていくのかっていうのを考えながら API をすごいスピードで成長させていくことをしようと思っていてかなりですねその設計難易度の高いようなところあのものが増えてきてるんですよね。で、かつ、えっと、プラットフォームなので、例えば今後課金基盤を回収したりとか、認証基盤を回収したりみたいなところもあると思うんですけど、まあ、そういったですね、その基盤に関わるところの、うん、開発案件というのが増えてくると思っています。なので、えっと、まあ、スマートチャルって今まではどちらかというと、えー、バックオフィス業務に関わるものを、まあ、DX していくような機能をメインで開発してたんですけど、まあ、それもやりつつ、えー、そういうインターフェースみたいなところも基盤を作っていくみたいなことも始まっておりますのであの、ぜひそういったところに興味のあるです、ね、エンジニアの方がおりましたらあの、ご応募いただけるとすごく助かるなと思っておりますので、あのぜひあのよろしくお願いしま
0: す。スマート HR に興味がある方そうです、ね、これからあのすごい機会が広がっていく,<笑>くと思うのであの、ぜひ検討いただければなと思います。TENX、えー、の方はちょっとまだまだ未熟なフェーズなんですけど、えー、とそっちの方ももし興味がある方がいたらぜひ。よろしくお願いします。では、えっ、ー、と今日はえっ、ー、とそんなところで以上で終わろうと思います。セレダーさん、今日お時間いただきどうもありがとうございました。い,いえこちらこそどうもありがとうございました。